0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学史评话》。咱们书接上文，上文书说到呢，这个山本五十六啊，非要跑到布干维尔岛去劳军。这一天呢，就是山本换了一身绿色的制服，这套制服他从来也没穿过，他以前要么穿蓝色的制服，要么就穿白色的海军制服。这个白色制服啊，非常帅，但是去前线太扎眼了。你也太正式了。这个蓝色的呢，它也不太合适，所以山本呢就穿了一身绿的。山本就带着随行人员乘坐两架飞机，直奔这布干维尔岛的布因基地。他和那个宇垣禅参谋长啊，还不在一架飞机上啊，这就是为了防止被人家一锅端，这是军事常识嘛。也就是这个安排呢，救了宇垣禅一命。那美国人呢，早就磨刀霍霍，对着山本的座机下手了。尼米兹呢，就给南太平洋的司令呢哈尔西下了个命令，叫他准备猎杀山本的座机。从亨德森机场出发呢，距离刚好够用。其实哈尔西早就知道山本要到前线巡视那个消息，因为当时哈尔西正好在南太平洋地区啊，对这个海军设施进行巡视，正好就巡视到了澳大利亚的墨尔本。他顺便一拐弯就去了一趟通信情报处，刚好呢，通信情报处收到了一封有关山本的解密电报。哈尔西看到以后呢，马上就对这个情报处的小伙子们就说了：“这事儿你们就别管了，这事儿就交给我，我自己去干掉山本这个狗娘养的。”其实这哈尔西早就憋不住了，现在呢，有了上级领导的授权呢，他马上就开始准备劫机山本的座机。当时美国人能选用的飞机呢？不多啊，它距离比较远，而且呢，美国战斗机它也不能傻愣愣的直奔着山本的座机啊，它还得绕点路，装作是偶然相遇的样子，而且呢，还得留出时间来等待山本的飞机到来，这个余量啊是要留下来的。如果你不留这个余量，那截击窗口就太窄太窄了。选来选去，只能让 T38 闪电战斗机去完成这个截击任务，而且还要加挂大号的副油箱。P 3 8这个飞机的名气可就太大了，它外号叫闪电，啊，这是英国人给起的外号啊。现在美国的 F 3 5战斗机外号叫闪电 2， 其实就是对 P 3 8的致敬，因为这都是洛克希德公司的产品嘛。这架飞机的外形很独特，你只要看过它一眼，肯定能记住它外形。这家伙呢，有个扁长的机翼，机翼中间有个短舱，这个短舱就是驾驶员和武器系统的所在地。旁边呢有两个细长的机身，这两个细长的机身前面各有一个螺旋桨，啊，后边呢水平尾翼是连在一起的一长条，这个外形啊就太独特了，所以日本人就管 P 3 8叫双身恶魔。其实人家 P 3 8三个机身啊，只不过中间那个太短，往往会被忽略。这架飞机呢，还是在原型机阶段呢，就曾经创下过飞行记录，用了七小时就从加利福尼亚州飞到了纽约州。这架飞机服役以后呢，进入了陆军航空部队使用，而且呢，还作为援助给了英国人。英国人用这个东西，他越用越别扭，最后就退了货。事实证明呢，这不是这飞机不好，是这个英国人不会用而已。这飞机还是好飞机。这架飞机呢，全长是 11.5 米，翼展是 15.85 米，空重 5.8 吨，最大起飞重量 9.7 吨。这个规模啊，在当时已经是很,很离谱了，这是很重的一架飞机。所以呢，这就是一架重型远程战斗机。因为这个家伙是三个机身，这螺旋桨呢装在两边的机身上，中间这驾驶舱前面啊，这无遮无拦装了四门机枪，火力还是很猛的，射击距离也很远。但是这种结构也有弊端呢、啊，就是你把前边的飞机打爆了，那些碎片啊会奔着后边这个无遮无挡的 T38 中间这机身就过来了，这个相对呢还是比较危险的。总之，这架飞机呢，航程远、速度快、火力猛，而且还相当皮实。那两台发动机嘛，只要你有一台是好的，就能飞过去。所以这些性能在太平洋这种辽阔的大洋上就特别实用。当然了。这架飞机也有缺点，那就是缠斗不太行啊。飞机缠斗呢，需要剧烈的拐弯或者是翻跟头。飞机左右翻身的那个滚转性能就非常重要了。莱特兄弟在设计世界上第一架飞机的时候就明白一个道理：飞机的操控啊，实际上是和自行车、摩托车很相似的。你想拐弯啊，车身得要倾斜过来才行。你看这个摩托车比赛过弯道的时候，那个车身斜成那个样，哎，道理都一样。翻身性能就影响到拐弯的性能。P 3 8有两台发动机啊，它两个机身距离还挺远，就想挑着两桶水，你让它打个滚你真是难为它。用物理学术语呢，就是转动惯量太大。相比之下呢，零式战斗机就是一台发动机，而且还在机身轴线上，人家打滚就非常快。这个道理呢，到今天依然是适用的。比如说啊 ，F 1 4打滚的性能就要打折。因为它机身太宽，两台发动机的距离太大，转动惯量就大。那苏27米格29也是这毛病啊，这个发动机分得太开了。那 F 1 6呢，只有一台发动机，就在机身轴线上，它打滚非常快，拐弯非常麻利。而且呢 ，F 1 6还经常把大号的那个 AIM 120挂在机翼的一间挂架上，反而把小一号的响尾蛇呢挂在机翼下边的挂架上。其实呢，这么安排也是有道理的。AIM 120是中距弹呢，它长得大而且重啊，它距离敌人老远老远的地方，在目视距离之外就打出去了啊！你万一没打到呢？这时候就需要近距格斗了。这时候响尾蛇是挂在最内侧的挂架上，这时候 F 1 6的转动惯量是最小的，它不会影响滚转性能，所以这个安排是合理的。这个扯的呢就有点远了，我们还是得扯回来。这个 P 3 8打滚性能呢是差一点，但是人家爬升率很高啊，而且速度快，可以采用打了就跑的战术。人家不跟零式玩缠斗，而且人家四挺机枪射程也远，那经常是零式够不着 P 3 8但是 P 3 8能够得着零式，结果就弄得日本人一点脾气都没有。所以呢，用 P 3 8来截击山本是最合适不过了。最后呢，美国人就派了米切尔少校带着18架 P-38 闪电战斗机，挂了大号副油箱，从瓜岛的亨德森机场起飞去拦截山本。其中呢是四架负责专门猎杀山本，剩下的十四架呢就专门对付护航的零式战斗机了。山本他不知道这些事儿啊，他的座机就沿着直线直飞布干维尔岛的布音基地。那天呢，天上云彩还很少啊。这个宇垣禅透过窗户就能看到旁边山本的座机。很快呢，这宇垣禅就开始打盹嘛，毕竟傻坐着比较枯燥，他犯困。但是到了早上9点三十分，这宇垣禅呢就被剧烈的晃动给晃醒了。他发现这飞机正在俯冲，这是遇上啥事儿了吧？从玄昌看旁边的零式战斗机反应比他们座机要快多了，马上就开始做规避动作。这时候宇垣禅才反应过来，他们应该是遭到敌机的拦截了。这宇垣禅就看着布甘维尔岛上墨绿色的这个丛林越来越近，这飞机一直在往下坠。再看前面山本那座机，就这么歪歪斜斜的就扎下去了，而且屁股后边还冒着长长的黑烟，一头就扎进了丛林里边。这时候宇垣禅自己的座机呢，也遭到 P 3 8的扫射，只是运气比较好，都不致命。这飞机呢就勉强的飞到了海上，最后迫降在海里。这迫降的时候，宇垣禅还被甩到机舱上，狠狠的。撞了一下，然后呢，大量海水就灌进机舱。这宇垣蝉估计都不抱希望了，看来自己这条小命要交代。他最后都不知道自己是怎么爬出飞机，他最后游到海滩上。这个岸上有日本守卫兵，还跳到水里面把他救上来。接下来呢，这宇垣蝉就被送到了步兵基地。山本座机呢，就坠落在了丛林深处，都不是那么好找的。派出去的搜索队搜了好几天，才发现了山本座机的残骸。哎呦，好几个人的死尸都在那儿摆着，数一数，一共是十一具。坐在那儿的那具尸体啊，戴着白手套，过去一摸，手套里只有八个手指头。再看肩上还有三颗精致的樱花，看来就是山本大将没错了。然后日本的搜索人员就从山本的衣服口袋里面翻出了一个笔记本，上面的确是有山本五十六本人的签名。本子上抄了很多明治天皇的御制诗。你别说啊，这山本怎么还是明治天皇的大粉丝呢？这是这个山本呢，下巴磕中了一枪，子弹自打太阳穴穿出来；另一发子弹呢，打进了他的肩胛骨。这个太平洋战争的发起人早就命丧黄泉，俩腿一伸，山鬼那是去了啊！大家一看，没办法，在热带丛林里头。这尸体都快发臭了，都保不住啊！再说了，这尸体早就被打得不成样子了，一个 12.7 毫米的机枪弹从下巴打进去，太阳穴穿出来，这人脑袋都零碎了。你就这形象拉回东京国葬，你恐怕会惊了天皇圣驾，你吓坏了天皇，你负责呀！这那没办法呀，就只能在岛上先给他火化了。日本兵呢，就用榕树叶子把这些人的尸体给包起来了。沿着小路就送到了瓦马伊河的河口，然后从那儿呢坐船到了布音基地。在布音基地，大家挖了个坑，把山本的遗骸放在里边，填满枯树枝，浇上汽油，一把火给烧了。然后日本人拿来一个事先准备好的木头盒子，取上一点骨灰，取一点有个象征意义也就差不多了。剩下呢就用土把这个坑给埋了，给山本立了个坟头。骨灰盒呢，用飞机运到拉包尔的司令部里面，放在地下室。司令部的人呢，就通夜守灵，不许闲杂人等靠近。毕竟山本的死那是绝密。第二天呢，用水上飞机把这个骨灰盒就运回了武藏号旗舰。在武藏号旗舰上面，这个山本的舱室和作战指挥室都是严密封锁的，不允许闲杂人等靠近。但是大家闻着这个舱室里飘出来那个烧香的气味。还是有人感到不祥啊！那跟、个、船上没事烧什么香啊？有人看见全身缠得跟木乃伊一样的宇垣缠参谋长，心里头大概就明白了七八分，这是出大事了。这是远在东京的古贺风衣大将的接到消息，说山本死了，当时他就吓了一跳。后来听说要他接管联合舰队司令官的差事，他顿时一个头两个大了呀。他呢和山本是好朋友，他的资历倒也是够出任联合舰队司令官的，但是他真的没有山本那两下子，他能做的也就是不求有功，但求无过。联合舰队啊，现在能自保就不错了。当然啦，此时此刻的古贺风一是绝对想不到的，他的下场啊，跟山本差不多，嗯、呃，比山本还不如呢。山本好歹还见个尸首，他是活不见人，死不见尸。不过呢。啊，这都是后话了。古贺丰一是马上坐飞机就飞到了特鲁克毛地。既然要接任呢，山本的死讯自然也就瞒不住了。啊，古贺丰一就把山本的死讯通知了全体官兵。至于日本国内知道这个消息，还要再晚一个月。5月22号 ，NHK 就公布了山本的死讯。这个播音员呐，念着念着，还念得都哭起来了。武藏号带着山本的骨灰。停泊在了日本的外海，大家呢列队送别山本司令官的骨灰，换到一艘驱逐舰上，然后由这艘驱逐舰运回港口，然后用专车拉到东京的上野车站，这个皇室成员呢也到车站去迎接，一直到6月5号，日本呢才给山本举行国葬，在肖邦的葬礼进行曲之中，他被安葬在了东乡平八郎的墓旁边。山本生前的一些朋友打算给他建个神社，后来呢就被米内光政给制止了。米内说：“山本生前就不信这个啊，你们就算了吧，他是人，他不是神呐、啊。”至此，山本这一篇算是翻过去了。联合舰队进入了新时代，是一天不如一天的时代。到了1943年秋天，美国制造的大批航空母舰就进入到了太平洋舰队服役。埃塞克斯级航母的首舰埃塞克斯号。在1942年底就已经服役了，后来呢又添加了约克城号、无畏号、大黄蜂号这些船呢，都是新建造的埃塞克斯级航空母舰，顶替了沉没的老船。这还不包括五艘新服役的轻型航母和一大堆护航航母，所以这个时候太平洋舰队的实力就大大加强了。现在呢，太平洋舰队的主要任务就是展开反攻啊，夺取日本占领的岛屿。尼米兹啊，他倾向于中太平洋进攻；麦克阿瑟呢，倾向于从南边打更好。美国呢，他不缺资源啊、哦。你们两边都说自己的路线比较优化，那那就双管齐下喽，那就让日本人首尾难顾喽。但是日本呢，他也不会坐以待毙。古贺丰一他不是山本，他没有那么强的进取心，他肯定是不敢把联合舰队现在存在的这点家底子拿出来一把全赌光。所以呢，他就希望利用太平洋星罗棋布的岛屿来消耗与迟滞美国的进攻。日本在太平洋上主要是依靠三条防线。第一条呢，就是吉尔伯特群岛、马绍尔群岛、威克岛、阿留申群岛，这是一条线。第二条防线呢，就是新几内亚岛、马里亚纳群岛、硫磺岛、小笠原群岛。第三条防线呢，就是菲律宾、台湾、琉球群岛。面对这么多群岛，美国人当时也不知道从哪下手。一开始呢，参谋长联席会议决定啊，就先打马绍尔群岛。但是这个尼米兹就不同意，因为马绍尔群岛在第一次世界大战之后就被日本占据了。到底日本人在岛上建了些什么东西啊？美国人没法打探，因为这个地方距离美国占领的岛屿太远了，而且也没法侦查。所以呢，尼米兹就建议啊，先打吉尔伯特群岛，这个地方比较近。占领了吉尔伯特群岛。再去打马绍尔群岛，这就够得着了。美国人呢，就根据侦察的情况，就发现呢，呃，塔拉瓦岛和马贝马岛有机场，而且岛也不算太大，这是比较合适的目标。但是选用瑙鲁,鲁作为进攻目标呢，就不太合适了，因为这个岛大了点，而且呢，岛上洞太多啊，窟窿眼太多，有利于日本人坚守。最后呢，斯普鲁恩斯认为应该夺取马金岛，定了，就这三个岛。啊，要打这三个岛，需要组织几百艘军舰，这个工作实在是太复杂了。就算是后勤保障补给呢，也是一个极其麻烦和困难的事儿。美国人呢，就在夏威夷的几个人烟稀少的荒岛上进行了演习。毕竟这种事儿啊，都是头一遭。这也是美国第一次主动派舰队去攻击日本人严密设防的岛屿据点，这就和那个瓜岛啊不太一样。因为瓜岛呢，日本人毕竟是立足未稳嘛。他们还在修机场呢，就被美国人打了个措手不及。美国人另一方面，他也在沿着萨摩亚群岛往前推进，在前方的这个富纳富提岛上就修建了机场等等设施。这个地方距离吉尔伯特群岛是一千二百六十公里。这个地方呢，后来成了个补给基地。吉尔伯特群岛八百六十公里之外呢，还有一个贝克岛，美国人也把它占下来了，也当做前进基地啊。美国人呢，后来又派出远程轰炸机和航母,母编队，对这个吉尔伯特群岛进行了空袭，算是消耗了日本守军的防空弹药。顺便呢，这轰炸机啊，就对岛上进行拍照，这都是为了提前进攻做的后续骚扰。这个古贺风一马上就闻到味道了哦，美国人要对吉尔伯特群岛动手，他一看不好，马上带着联合舰队前出支援。但是美国人很快就撤走了，这个古贺风一呢，就只好退回了特鲁克锚地。后来，美国人又对威克岛进行了袭击，日本人呢，马上就得从马绍尔群岛抽出资源进行支援。这个古贺丰一啊，再一次带着舰队准备到马绍尔群岛迎战，但是美国人又撤了，这个古贺丰一又白跑了一趟。这斯普鲁文斯指挥的舰队啊，就是一遍一遍的试探，一遍一遍的骚扰日本人。但是南边这个哈尔西他也没闲着，他准备发动不甘维尔岛作战，他就觉得自己手里兵力不足嘛。于是呢，上级领导尼米兹就把原本属于斯普鲁恩斯手下的第50特混编队下属第三、第四大队调给了哈尔西。这个哈尔西的手头再宽敞了一点啊！这个布干维尔岛的形状啊，像个拉长的葫芦的样子，比上海市面积呢还要大不少。日本人在岛的最南端，也就是葫芦的底部，建立了空军基地。美国人的舰队和日本人的舰队在布干维尔岛附近还打了一场登陆反登陆作战呢，啊，都是要争夺的。美国人在布干维尔岛的动作呢，就把古贺丰一给吸引到了拉波尔基地，他把很多飞机啊、军舰呢都派到了拉波尔基地，加强对拉波尔基地的防守，顺便呢也可以攻击美军在布干维尔岛的机场和港口，而且他还派出巡洋舰队对那个布干维尔岛啊。进行炮击啊，对美国人的登陆进行干扰。反正呢，因为拉波尔基地的存在，对布干维尔岛时时刻刻都存在威胁。美国人就在布干维尔岛的古斯塔皇后湾登陆，建立了一个前进基地。这个基地呢，有机场，有港口。但是布干维尔岛上也有日本人呢，美国人就把日本人给赶到丛林里边了。但是美国人这会儿就没空去对他们斩尽杀绝，把他们全搜出来。美国人懒得干这种事因为美国只要在这儿建立前进基地，这个岛又够大，美国人又不想全占下来，所以呢，他们只要能够维护机场附近这一块地方的安全就行了啊。于是呢，日本人就在岛上和美国人就玩起了躲猫猫了，时不时呢就得发动个袭击。反正日本兵和美国兵就在这座岛上打来打去，一直对峙到了战争结束。那日本人比美国人就惨多了，因为美国人的基地都在海边啊，那接受补给很方便啊。日本人都钻到丛林里去了，一个个活得像个鬼一样啊。美国人没事就搞搞体育比赛，打打棒球，人家还挺舒心的啊，过日子过得好逍遥快活。那日本人呢，也喜欢棒球、哦，有时候他们还偷偷跑出来当观众啊，偷看。这个美军放电影，放的都是太平洋战况的新闻片嘛，大家也知道知道现在别的战场什么模样了。等看到美国自己的军舰被击沉的时候呢，大家都心情凝重啊。但偏偏就是这时候，听到人群里有人居然笑出声来，这谁笑的这么不合时宜呀、啊？把这个人揪出来一看啊，居然是个日本人啊！他就混在人群里边，就没有人注意他，他就在这儿蹭电影看。哎，于是这家伙就成了俘虏了嘛。美国人从布甘维尔岛机场起飞呢，就可以轰炸拉包尔这个日本在南太平洋最大的枢纽基地了。陆基的 B 2 5轰炸机和 P 3 8闪电战斗机啊，对这个拉包尔进行了空袭。这个拉包尔啊，是日本经营多年的基地，有五座机场和大量防空炮台，所以打起来损失还是不小的。哈尔西手头呢，只有萨拉托加号大型航母和一艘普林斯顿号轻型航母，这个航空兵的力量不太够用，美国人就能让这两艘航母的舰载机啊。在凌晨时分啊，天刚亮的时候就全部起飞去攻击拉波尔基地了，家里一兵一卒都不留。航母的护卫由周围的陆基飞机来提供，他们的目标呢，就是尽可能的对日本人的飞机和军舰进行破坏，他不是盯着一艘两艘船往死里打，只要骚扰他们，让他们失去战斗力就可以了。这个舰载机的空袭效果呢还不错。打伤了好几艘巡洋舰，过了一个钟头，啊，这个陆基轰炸机又再来轰炸了一遍，也就是舰载机和陆基飞机轮番来，结果日本六艘重巡洋舰被击伤，四艘呢严重受损。等到从斯普鲁恩斯手下调过来的舰队和哈尔西现在的舰队汇合了，那么哈尔西的力量就更强大了，因为他手里多了碉堡山号、埃塞克斯号以及独立号三艘航空母舰。他马上派航母舰载机对拉包尔基地再一次发动了攻击啊！这次去的都是新手啊，新手你也得上路好好练练。反正这个古河风衣呢，就损失惨重。最后呢，他还是把舰队和飞机撤离了拉包尔。也就是说，拉包尔基地的作用再也没有过去那么大了，因为日本人就不敢把航母派出来作战。古河风衣呢，基本上就无所作为。这就导致拉波尔的航空兵根本就够不着吉尔伯特群岛，他也就没法支援吉尔伯特群岛。美国人现在看，哦，外围都打扫干净了，他们经过一系列的准备，终于要对吉尔伯特群岛下手了。好，我们下次再说。科学声音。